0: Ja, Moin, wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen Mindshift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung.
1: In unserer heutigen Folge geht es um das spannende Thema Sucht versus Gewohnheit. Und wir sind darauf gekommen, weil wir schon länger einfach ja, darüber diskutieren, kann man sagen. Wann hört eine Gewohnheit auf und wird zu einer Sucht und wie definiert man das Ganze? Und wir werden erstmal unsere eigene Definition davon preisgeben, mal kurz ein bisschen darüber diskutieren. Dann kommt ein Fachblock. wir haben ein bisschen Literatur gewälzt, um wirklich die Definition rauszusuchen, was eine Sucht bzw. Abhängigkeit ist. Und wo auch der Unterschied ist zwischen Sucht und Abhängigkeit. Ja, und darum soll es in dieser Folge gehen. Ja, was verstehst du denn drunter unter Sucht? Oder wie bist du, ähm, wie stellst du zu dem Thema? Magst du einfach mal sagen, was dir dazu einfällt?
0: Ähm, zuallererst hast du mich ja... Während unserer Recherche darüber aufgeklärt, dass es nicht mehr Sucht genannt wird, sondern mittlerweile eher als Abhängigkeit bezeichnet. Also mhm. in fachlicher Sprache spricht man also nicht mehr von Sucht, sondern nur noch von Abhängigkeit.
1: Mhm.
0: Den Wortwitz, den du da mitgebracht hast, Suchtpotenzial, also wenn man von ähm, dem Potenzial einer Substanz spricht, wie stark abhängig sie macht, spricht man immer noch von Suchtpotenzial. Da mussten wir uns bei den Recherchen auch ein bisschen amüsieren drüber. Also Sucht soll man als Wort nicht mehr so benutzen weil Abhängigkeit dem gerechter wird, aber Suchtpotenzial wird trotzdem benutzt. Kann man darüber denken, was man möchte. Aber gut, ähm, Sucht ist ja relativ klar definiert über ähm, die ICD-10, ne? aber da gibt es dann ja auch noch ganz interessante Betrachtungsweisen bei DSM-5. Das wollen wir ein bisschen gegenüberstellen, aber bei mir persönlich ist es einfach Sucht äh, bzw. Abhängigkeit ähm, ist für mich so eine Sache, wenn dein Alltag so stark eingeschränkt ist oder so stark von einer Substanz oder von einem Ablauf dominiert wird, dass andere Dinge, die dir auch wichtig sind, hinten drüber fallen bzw. dein Tag so dominiert wird, dass du kaum zu anderen Dingen kommst, als dieser Abhängigkeit nachzukommen. Das ist für mich so eine dieser Kerngedanken bei Abhängigkeit. Und das wird ja tatsächlich auch in der ICD-10 und auch in der DSM-5 unter anderem so genannt. Ne? Also das ja. ist jetzt glaube ich bei mir so eine Kombination aus zwei bis drei Punkten gewesen, die hm. in den einzelnen ähm, Diagnostikbereichen benutzt werden, aber hm. das ist für mich so der Kern.
1: Ja, genau. Und da kommen wir gleich auch noch zu, wie das genau definiert wird, genau, welches genau die Punkte genau. sind. Ne?
0: Eine Gewohnheit ist für mich jetzt tatsächlich erstmal eher so ein etablierter Ablauf im Alltag. Also eine Gewohnheit kann es auch sein, dass du jeden Morgen um sechs aufstehst. Das hat jetzt wenig mit einer Abhängigkeit im direkten Sinne zu tun. Aber eine Gewohnheit kann genauso auch ähm, sein, dass du morgens einen Kaffee trinkst ähm, und dazu deine Schüssel Cornflakes oder Müsli morgens isst. Und da entsteht für mich so ein leichter Graubereich oder so ein Bereich, in dem sich äh, Sucht bzw. Abhängigkeit und Gewohnheit sehr dicht beieinander stehen, weil wir beide ja auch in unseren Gesprächen häufig gegenüberstellen, eine Substanz, Substanzabhängigkeit im Sinne von einer klassischen Substanz wie Cannabis, äh, Heroin oder anderen äh, suchtpotenten ähm, Substanzen, ähm, sind andere wieder sehr vernachlässigt, wie Kaffee, der Wirkstoff Koffein oder eben in deinem Müsli-Zucker, also dass wir da so einen harten Schnitt machen, gefällt uns beiden persönlich sowieso nicht, weil viele von uns, uns in der Gesellschaft sind auch stark abhängig von Zucker und von Koffein. Das sind jetzt so die absoluten Klassiker, die neben Nikotin und Alkohol einfach seltener genannt werden. Und ja, genau. Also mein, mein, meine Definition von Abhängigkeit und Gewohnheit überschneidet sich in einem ganz feinen Bereich irgendwann dann doch schon und wird für mich nicht mehr so ganz klar differenzierbar.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Also für mich ist eigentlich auch Sucht bzw. Abhängigkeit, wo der Unterschied ist, kommen wir später noch zu, ist für mich auch das, was du sagst, dass es mich in meinem Leben einschränkt und mich davon abhält, andere Dinge zu tun, zum Beispiel zur Arbeit gehen, Freunde zu treffen, Dinge zu tun, die mir sonst eigentlich Freude bereiten und ja, diese Verhaltensweise oder diese Substanz, nach der ich dann eben süchtig bin oder abhängig bin, steht im Vordergrund und ja, du sagtest es eben auch schon, Koffein oder Zucker. Witzigerweise ist Koffein wirklich äh, unter Stimulantien auch in der ECD 10 Kommt auch vor als ähm, Substanz, als psychotrope Substanz. Zucker dagegen nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ähm, ich persönlich glaube, dass sehr viele Leute auch schon einen schädlichen Gebrauch zumindest mit Zucker haben. Ja, ob das jetzt Gewohnheit oder Sucht ist, gute Frage. Und für mich ist Gewohnheit... Mh, da steckt jetzt nicht so dieser Druck hinter, das jetzt unbedingt konsumieren zu wollen, wenn wir jetzt mal von einer Substanz sprechen. Es ist eher so, ja, das mache ich jeden Tag, das hinterfrage ich aber nicht, es ist halt einfach da. Wenn es jetzt aber nicht mehr da ist, dann äh, breche ich nicht in Verzweiflung aus oder ich würde jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, nicht zur Arbeit gehen, weil ich jetzt diese Substanz ähm, ja, konsumieren muss, wie auch immer.
0: Also grundsätzlich ja. stimme ich da mit dir sehr überein. Ich finde aber, dass dieser Grad so unglaublich schmal ist, weil zum mhm. Beispiel bei ähm, Cannabis ist es ja ganz oft so, dass kein richtiger Suchtdruck dahinter steht, sondern auch wirklich dieses, diese blöde Gewohnheit gegen Abend oder wie auch immer die persönliche Gewohnheit aussieht, ein, eine Substanz zu konsumieren, die dich in einen anderen Zustand bringt aber dich auch abends nicht zwingt, sondern es ist eine Gewohnheit. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz schwammige Definition. Deswegen finde ich diesen Grenzbereich so super interessant. Wo ist es Sucht, wo ist es Gewohnheit? Das, ist, das kann man sowieso nicht ganz klar sagen. Also das kann man versuchen über diese Stichpunkte in der ICD. Ähm, 10 sind es, glaube ich, sechs Stück, bin ich der Meinung. Ich mhm. weiß es nicht ganz genau. Und in der ähm, DSM-5 sind es, glaube ich, elf, bin ich der Meinung. Und dann gibt es eine zutreffende Anzahl an Faktoren, die dann äh, sagen, okay, das ist jetzt äh, eine Sucht oder eben nicht. Ähm, ich finde das unglaublich schwierig, weil da, da kommen dann ja auch viele, viele Sachen zusammen. Eine Gewohnheit kann ja auch sein, dass man sich jeden Sonntag mit seinen Eltern zum Mittagessen trifft. Das, das ist jetzt nicht so klar in die Abhängigkeit zu drücken, wie es vielleicht bei Cannabis der Fall wäre, bei, bei einem täglichen Konsum. Aber ähm, ja, es ist schwierig.
1: Ja. ja, das stimmt. Wollen wir mal anfangen zu klären, warum Sucht eigentlich jetzt gar nicht mehr so das Wort ist, was man nutzt? Sehr gerne. Und zwar spricht man mittlerweile eher von Abhängigkeit, sowohl psychischer als auch physischer Abhängigkeit. Sucht wurde irgendwann unter anderem aus dem, ja, Lehrbüchern gestrichen, weil es so vorbelastet ist. Ein Süchtiger, da hat man immer gleich so einen Junkie vor Augen zum Beispiel. Zum anderen war es auch eben einfach so, dass eine Sucht quasi nur die psychische Abhängigkeit beschrieben hat und die physische, also ja, die psychische Abhängigkeit und die physische Abhängigkeit außen vor gelassen hat. Und mittlerweile trennt man das einfach eben in psychische Abhängigkeit und physische Abhängigkeit und ja, natürlich auch noch schädlichen Substanzgebrauch, von dem wir jetzt heute erstmal so nicht sprechen Genau, und die psychische Abhängigkeit wird beschrieben als ein unbezwingbares, ständiges Verlangen nach der Einnahme und dem Beschaffen der Substanz. Das ist ja eben das, was wir schon kurz angesprochen haben. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich von einer Abhängigkeit ausgehen würden, dann würden wir jetzt ja nicht sitzen, den Podcast machen, sondern nach fünf Minuten Cut machen und ähm, was auch immer konsumieren, was auch immer jetzt gerade halt der Fall ist. Genau, und die physische Abhängigkeit geht einher mit einer Toleranzentwicklung. Toleranzentwicklung heißt, die Substanz äh, muss immer wieder und in höheren Mengen zu sich genommen werden. Also sieht man ja auch oft bei Alkoholikern, die meinetwegen mal anfangen, ein Glas Wein zu trinken, erstmal am Wochenende, dann vielleicht jeden Abend. Dann geht es los, dass es schon nach der Arbeit anfängt und ähm, ja, immer mehr wird, bis es irgendwann ein, zwei Flaschen am Tag sind. Ne? Genau. Um, ja, und das... Ziel ist eben, immer die gleiche Wirkung zu erzielen. Das heißt, mit geringeren Dosen würde man dann eben nicht mehr die gleiche Wirkung erzielen. Aber auch, um Entzugssymptome zu vermeiden. Also wenn man jetzt, bleiben wir jetzt mal bei Alkohol als Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel abends dein Glas Wein oder zwei, drei Gläser nicht bekommst, dass du dann irgendwie merkst, was weiß ich, dass da auftreten kann. Kopfschmerzen, Nervosität, verschiedene Symptome, die einfach auftreten können. Und dann trinkst du doch wieder deinen Lass Wein, um das eben zu vermeiden. Ja, genau. Wir hatten auch schon vorhin drüber gesprochen, Such Suchtpotenzial. Obwohl man nicht mehr Sucht sagt, spricht man immer noch vom Suchtpotenzial einer Substanz. Und damit wird die Stärke einer Psychotropensubstanz beschrieben, mit der sie beim Konsumenten die Entwicklung einer Abhängigkeit bewirkt. Und da sind die Substanzen ganz unterschiedlich wirklich eingestuft in ihrem Suchtpotenzial. Ich kann gleich mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwo eine Tabelle finde, wo das nochmal so aufgelistet ist. Jede Substanz hat ein unterschiedliches Suchtpotenzial. Das wird dann statistisch erfasst, wie viele Menschen nach wie vielmaligem Konsum quasi eine Abhängigkeit entwickeln. Und das ergibt dann das Suchtpotenzial. Genau. Möchtest du sonst mal auf die Kriterien eingehen, die eine stoffgebundene Abhängigkeitserkrankung ja, beschreiben?
0: Genau, okay. nach der ICD-10 gibt es also sechs Punkte. Die könnte man jetzt vorlesen. Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, das auch einzubinden als Link in die Folge, wie zugänglich die Informationen sind. Ansonsten würde ich sie eben einmal vorlesen. Ja. Und zwar Punkt 1 wäre, starker Wunsch oder starkes Verlangen, Alkohol oder eine oder mehrere Substanzen zu konsumieren. Der zweite Punkt ist, verminderte Fähigkeit, den Konsum der psychotropen Substanz zu kontrollieren. Der dritte Punkt ist, Entzugssymptome und Substanzgebrauch zur Milderung der Entzugssymptome. Der vierte Punkt ist, Toleranzentwicklung und Dosissteigerung, um gleiche Wirkung der Substanz zu erreichen. Punkt Nummer fünf ist, Einengung auf Substanzgebrauch, Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten der Beschaffung und Einnahme der Substanz und zu guter Letzt ist es der anhaltende Konsum trotz nachweislich schädlicher Folgen. Das sind jetzt die Kriterien der ICD-10, um eine stoffgebundene Abhängigkeitserkrankung diagnostizieren zu können und um dann wirklich eine Abhängigkeit festzustellen, sind drei oder mehrere der Kriterien, die ich gerade genannt habe, als zutreffend zu formulieren und zwar in einem Zeitraum von einem Monat mindestens. So ja. kann man es jetzt erstmal runterbrechen. Ja, also ja. Die, wenn diese sechs Punkte, drei davon mindestens erfüllt sind, in einem Zeitraum von mindestens einem Monat, dann liegt eine stoffgebundene Abhängigkeitserkrankung vor nach der ICD-10.
1: Ja, und ich finde es ganz spannend, weil gerade den letzten Punkt, den hätte ich jetzt so gar nicht auf dem Zettel gehabt, ähm, anhaltender Konsum, trotz nachweislich schädlicher Folgen. Ich habe da tatsächlich gerade schon wieder Alkohol äh, im Blick, weil ich finde, Menschen, die regelmäßig Alkohol, Alkohol konsumieren, sieht man das ja auch relativ schnell an, körperlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen selber das nicht merken. Ich will es nicht ausschließen, kann sein, dass die da keinen Blick für haben, aber ich denke mal schon, dass die meisten Menschen wirklich merken, wenn sich der Körper verändert, wenn, ja keine Ahnung, die Haut plötzlich äh, rote Äderchen bekommt oder wenn man vermehrt zum Schwitzen neigt. Und ja, dass man dann trotzdem sagt, okay, ich weiß, ich kenne den Zusammenhang mit Alkohol, aber ich höre nicht auf, ich trinke trotzdem weiter. Ne?
0: Das hat wahrscheinlich auch, oder meiner Meinung nach, auch sehr viel damit zu tun, welchen Stand Alkohol in der Gesellschaft hat. Also ich denke mal, wir gewöhnen uns ganz klar an dieses Bild, dass Menschen auf eine gewisse Art so aussehen und hinterfragen das gar nicht, weil wir kennen erstmal die Diagnosepunkte nicht, wenn wir uns nicht mit dem Thema wirklich auseinandersetzen. Also yeah. diese rote Äderchen und auch aufgeschwollen, äh, aufgequollenes Gesicht und generell auch die, das kann man jetzt nicht so verallgemeinern, aber auch die Neigung dazu, übergewichtig zu sein, das hat auch viel mit Konsum von Alkohol zu tun. Ähm, das hat sich einfach so stark in unserer Gesellschaft etabliert, auch als Bild nach außen, dass das nicht arg hinterfragt wird. Also auf dem Weg kann ich mir schon einfach ziemlich subtil vorstellen, das ist halt einfach so. Das wird nicht so stark hinterfragt.
1: Ja, ja das stimmt allerdings. Aber ja, es allein auch schon den Konsum angeht. Und naja, so, ja. Irgendwie geht man davon aus, dass Menschen einfach so aussehen. Ne? Ganz genau. Nee, das stimmt. Genau. Wir wollen auch noch nochmal ähm, auf die Kriterien des DSM5 eingehen. Das ist so das amerikanische Klassifikationssystem. Also ICD-10 wird eher so in Deutschland genutzt zur Diagnose. Ähm, DSM5 eher so in Amerika. Und möchtest du oder soll ich? Das einfach? kannst du gerne
0: machen, das sind ganze elf Punkte.
1: Ja, okay. Was ich ganz gut finde, ist, dass es nochmal unterteilt wird in moderate Abhängigkeit und schwere Abhängigkeit. Es ist wieder so, dass, also in diesem Fall müssen zwei Merkmale innerhalb von zwölf Monaten ähm, auftauchen.
0: Ja, auch der Diagnosezeitraum ist ja ein anderer. Ne? Ist ja interessant, genau. ja. weil jetzt bei der 10 ging es um mindestens einen Monat. Ja. Mhm. Und da müssen drei Kriterien zutreffen, also die Hälfte der vorgelesenen. Genau. Ähm, und ich persönlich finde die DSM-5 auch besser. Mhm. Ne? Einfach, wie du schon sagst, wird einmal moderat und in wirklich äh, missbräuchlich äh, Unterschieden. Mhm. Und die Kriterien an sich sind noch mal ein bisschen besser untergliedert.
1: Ja, ne? das stimmt. Also bei zwei bis drei Kriterien spricht man von einer moderaten Abhängigkeit. Ab vier Kriterien, die zutreffen, spricht man von einer schweren Abhängigkeit in dem Fall. Ich lese die Punkte mal vor. Erstens Wiederholter Substanzgebrauch, der zum Versagen bei wichtigen Verpflichtungen in der Schule, bei der Arbeit oder zu Hause führt. 2. Wiederholter Substanzgebrauch in Situationen, in denen es aufgrund des Konsums zu einer körperlichen Gefährdung kommen kann. Drittens Fortgesetzter Substanzgebrauch trotz ständiger und oder wiederholter sozialer und zwischenmenschlicher Probleme. Viertens, Toleranzentwicklung charakterisiert durch ausgeprägte Dosissteigerung oder verminderte Wirkung unter derselben Dosis. Fünftens, Entzugssymptome oder deren Linderung bzw. Vermeidung durch Substanzkonsum. Sechstens, Einnahme der Substanzen in größeren Mengen oder länger als geplant. Siebtens, anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche, den Substanzgebrauch zu verringern oder zu kontrollieren. Achtens, hoher Zeitaufwand für Beschaffung und Konsum der Substanz oder um sich von ihren Wirkungen zu erholen, 9. Aufgabe oder Einschränkung wichtiger Aktivitäten aufgrund des Substanzkonsums, zehntens fortgesetzter Konsum trotz körperlicher oder psychischer Probleme und elftens Craving, das starke Verlangen nach der Substanz. Ja, und da sieht man schon, einige Punkte überschneiden sich mit der ecd 10 und andere sind einfach ein bisschen mehr aufgedröselt. Das finde ich auch ganz gut, muss ich sagen.
0: Muss ich auch sagen. Mhm. Also Punkt 678 finde ich ziemlich cool. Also 6, Einnahme der Substanz in größeren Mengen und länger als geplant. Das finde ich eine schöne Unterscheidung zu ecd 10 Insofern, als dass man damit auch einbindet, Leute, die schon in Behandlung sind. Also dass ja. man ganz ganz klar sagt, man möchte seinen, seinen Konsum reduzieren und man plant, also man kann aufgrund der DSM-5 besser klassifizieren, wie stark jemand im Substanzmissbrauch ist, finde mhm. ich. Und ähm, ich finde es einfach, eine, das wird dem Ganzen etwas gerechter als die ICD-10, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Ja, was ich auch noch ganz interessant finde, ist hier der Punkt 2, wiederholter Substanzgebrauch und Situationen, in denen es aufgrund des Konsums zu einer körperlichen Gefährdung kommen kann. Da steht es ja nicht explizit zur eigenen körperlichen Gefährdung, sondern zur körperlichen Gefährdung. Da habe ich dann gleich so dieses Bild im Kopf, dass viele Menschen ja bei Alkohol auch sehr aggressiv werden und dann plötzlich anfangen rumzupöbeln oder eine Schlägerei oder wie auch immer, ne? mhm. ähm, das zähle ich da jetzt auch mit zu. Das ist jetzt nur mein, mein Rumgespinne, sag ich mal, da steht da nicht explizit. Aber ja, das sollte man vielleicht mal überlegen bei sich selber. Wenn ich jetzt wirklich eine Substanz konsumiere, was steckt dahinter? Warum mache ich das jetzt? Hat das ein bestimmtes Ziel? Und ja, wie geht es mir vor allem damit? Was macht das mit meinem Leben? No. Genau. Ja.
0: ja, das mal so zur fachlichen Seite. Jetzt, Das war kurz ein bisschen trocken, also die, die Punkte aus mhm. der ICD-10 und DSM-5. Ähm, aber ich finde, man kann an den Punkten ganz gut sehen, wo sind die Unterschiede in den beiden ähm, Verfahren der Diagnose mhm. und wo überschneiden sie sich. Ne? Also die ICD-10 ist schon sehr ganzheitlich im in ihrem Abbilden, unterscheidet aber nicht so stark. Die DSM-5 unterscheidet etwas stärker und ist auch etwas kritischer. Man muss ja so sagen, wenn du elf Punkte hast und zwei bis drei ist moderate, moderate Abhängigkeit, bei vier oder mehr bist du schon in einer schweren Abhängigkeit, ist es ja bei der ICD-10 einfach nur, wenn mindestens drei zutreffen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also das kommt mir auch bei anderen, also ich lerne ja jetzt gerade Psychotherapie und eben auch die ganzen Diagnosen und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Diagnosen zu spät eingreifen, sage ich mal, wenn das Kind schon im Grund in den Brunnen gefallen ist im Grunde. Ganz genau, so sehe ich das ja. nämlich
0: auch bei das, was ich gerade schon sagte mit dem Alkoholiker in Behandlung. Ähm, das, das lässt in der DSM-5 einfach mehr Spielraum, geplante ähm, geplante äh, Herabsetzung der Konsummengen und so weiter lässt einfach schon mehr Spielraum.
1: Ja, ja. ich kam da jetzt auch gerade auf ein anderes Beispiel, das Beispiel Essstörung, zum Beispiel Magersucht. Da wird ja immer, sage ich mal, eine Gewichtsgrenze angegeben, ab der man halt magersüchtig ist. Aber der ganze Prozess fängt ja schon viel früher an, dass man sich eben ja anders Gedanken um seinen Körper macht, dass man seine Essgewohnheiten ändert, dass man sich isoliert und so weiter und so fort und ich denke, dass du auch so ein aufgedröselter Diagnose-Kriterienbaum, nenne ich es jetzt mal, einfach ein bisschen früher eingreifen kann und auch, sage ich mal, den Menschen ein bisschen mehr an die Hand gibt. Du, pass auf, du bist jetzt in einem Konsumbereich. Da solltest du vielleicht mal überlegen, ob das noch ja, Sinn macht für dich.
0: Ne? Absolut, absolut.
1: Ja. ja, und wir sind eigentlich auf dieses Thema gekommen, weil wir ja auch selber sehr viel über unseren Konsum nachdenken. Ähm, nicht nur was Substanzen angeht, sondern auch was einfach Verhaltensweisen angeht. Ähm, was es Substanzen angeht, haben wir uns natürlich viel über Alkohol auch schon Gedanken gemacht. Wir trinken ja beide gar keinen Alkohol. Ähm, das kam eher von deiner Seite. Und ich habe mir dann auch irgendwann Gedanken gemacht, so was, was, was bringt es mir eigentlich? Dient es mir überhaupt? Muss das sein? Wobei ich, glaube ich, nie einen problematischen Konsum hatte. Weiß nicht, vielleicht in meiner Jugend kann sein. Und zuletzt ja auch Kaffee, wo wir irgendwann auf den Trichter gekommen sind. Hm, irgendwie Stehen wir morgens auf, machen uns gewohnheitsmäßig unseren Kaffee, den trinken wir dann. Und dann nachmittags machen wir auch noch eine Kanne, wenn es soweit ist. So Kann man das vielleicht mal lassen, vielleicht mal was anderes machen? Ne?
0: Ja, ganz ja. genau. Bei Kaffee ist es bei mir auch so, so ein Ding gewesen, es ist eine absolute Gewohnheit gewesen, aber im gleichen Moment auch schon irgendwo eine Abhängigkeit. Ne? Also wenn du morgens nicht deinen Kaffee hattest, dann hast du dich auf jeden Fall anders gefühlt. Und dann merkt man doch schon mal den den Eingriff, den diese Substanz in der Form, jetzt im Fall Koffein, auf deinen Körper hat. Ne? Und ähm, wenn man dann auch so ein bisschen in die Fachliteratur reinguckt, dann ist Kaffee ja auch gar nicht so ungefährlich, also auch gar nicht als Substanz so unwirksam im Körper, wie es häufig aussieht in der Gesellschaft.
1: Ja, ja, ganz genau. Und wenn ich mir jetzt das gerade <lacht> mal überlege, ich gehe jetzt nochmal gerade zurück zu den Diagnostiken, Toleranzentwicklung und Dosissteigerung, um die gleiche Wirkung der Substanz zu erhalten. Bei Kaffee ja ganz eindeutig. Ganz ne? eindeutig, ganz absolut. Ganz eindeutig. Absolut. Ja, sehr interessant.
0: Und auch dieses Craving, das ist ja auch, also das wird jetzt bei ICD-10 nicht explizit erwähnt, aber bei ICD-10 wird es anders genannt, äh, nämlich den Wunsch oder das starke Verlangen, diese Substanz zu konsumieren. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht so schön greifbar, aber kann trotzdem auch auf Kaffee zutreffen am Morgen. Ne? Ja. Genau. Auf jeden Fall. Und da muss man sich ja. schon überlegen, also jetzt gerade nur mal eben so aus dem Stegreif, ohne dass mir die ICD-10 jetzt hier vorliegen, äh, zwei zutreffende Punkte zu nennen, die ich persönlich erlebt habe in Bezug auf Koffein. Ja. ja und da, ich glaube, ich bräuchte mich nicht besonders anstrengend, um auch noch den dritten zu finden. Also würde da auch eine Substanzabhängigkeit vorliegen in dem Fall.
1: Ich glaube, ich habe den dritten schon gefunden, bei mir jedenfalls, <lacht> weil du hast ja quasi vor mir aufgehört, Kaffee zu trinken. Und verminderte Fähigkeit, den Konsum der Psychotropen-Substanz zu kontrollieren. Ja. Ich wollte ja auch, ich habe dann ja auch gesagt, ja finde ich eine gute Sache, will ich auch ausprobieren. Aber es hat bestimmt noch eine Woche gedauert oder zwei, bis ich wirklich gesagt habe, okay, geht jetzt ohne.
0: Ja, Aber Bann das ist in. auch genau das Ziel von, diesem, von dieser Folge mehr oder weniger gewesen. Einfach mal den, den, den Blickwinkel für Abhängigkeit bzw. Sucht. Ähm, mal zu erweitern und einfach auch mal über den Tellerrand der Substanzen hinauszugucken, die so äh, im gesellschaftlichen Munde sind im Bereich, auf, äh, im Bereich zur Abhängigkeit. Hm. Das ist schon irgendwie auch so ein, so ein Ding dahinter gewesen, dass mir oder uns im Allgemeinen auch der Umgang mit Abhängigkeit nicht gefällt, weil da ein Bild erzeugt wird, welches dem nur ganz anteilig gerecht wird.
1: Ja, ja genau. Und ich habe hier noch eine ganz interessante Grafik die wir auch aus dem Fachbuch haben. Ich verlinke die Fachbücher unten in den Shownotes. Wenn noch irgendwas Interessantes ist, ist das natürlich auch. Und zwar über die Verteilung der Substanzabhängigkeiten in Deutschland.
0: Und bevor du das sagst, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, als ich das gesehen habe. Und mhm. ich habe Jenny erstmal gefragt, von wann das Buch ist. Und ich bin der Meinung, die Ausgabe war von, war von 2010. Mhm. Also es ist ein aktuelles Lehrbuch für den Heilpraktiker, ist das? ne? Genau. Mhm. Und äh, also Heilpraktiker für, Heilpraktiker für Psychotherapie. Mhm. Und ähm, ich kann vorwegnehmen, das macht keinen Spaß.
1: Mhm. Genau, weil wir sprechen hier über ja, Substanzen, von denen die meisten Leute ja meinen, die machen super abhängig, was bei Psychedelika ja gerade nicht der Fall ist. Aber tatsächlich ist es hier aufgedröselt und 70% Prozent aller Substanzabhängigkeiten sind Alkoholabhängigkeiten. Und das finde ich Wahnsinn. Also das ist krass. Ich meine, spielt natürlich auch mit rein, dass Alkohol eine ja, Substanz ist, die verfügbar ist, die gesellschaftlich anerkannt ist und Gerade das, die Leute sich nicht hinterfragen, ab wann ist denn jetzt eine Sucht da bei mir? Aber 70 Prozent finde ich schon Wahnsinn. Das ist
0: ein richtiges Brett, vor allem, ja. wenn, wenn wir uns dann immer wieder vor Augen führen, wie mit Substanzen, die illegalisiert sind, umgegangen wird, im Sinne von, was für ein Stigma den anhängt und, und wie hart damit ins Gericht gegangen wird, unverhältnismäßig, aber es kein gesteigertes Hilfsangebot gibt. Also ob jetzt für die Substanzen, die illegal sind, oder für die Substanzen, die frei verkäuflich sind, wie Alkohol, Kaffee und Co. Ja. Also diese Substanzabhängigkeit wird mit zwei Zollstöcken gemessen und die ille der illegale Zollstock ist abgebrochen. Und, und, und der normale, ich sag mal, gesellschaftsübliche ist der normale 2-Meter-Zollstock. Und das ist meines Erachtens noch ein Riesenbrett.
1: Ja, genau. Und wenn wir mal weiter weitergucken... 20 Prozent ähm, betreffen Polytoxikomanie, Polytoxikonomanie. Ich kann es nicht aussprechen. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls ähm, mehrfach Substanzabhängig. Das heißt, es kann sein, dass jemand Alkohol und Schlaftabletten Regelmäßig konsumiert oder und? Alkohol und Cannabis oder was auch immer. Ne? Also auf alle Fälle mindestens zwei Substanzen gleichzeitig.
0: Also eine, eine Mehrfachsubstanzabhängigkeit im Anteil mit 20 Prozent. Wir hatten jetzt Vorgang 70 und ich meine, wir alle hatten zwar, oder die meisten von uns hatten vielleicht nicht immer der lk aber ähm, die wissen, wir sind jetzt bei 90 Prozent angekommen und wir haben momentan noch keine reine Substanzabhängigkeit der illegalen Substanzen gehört. Ja. Und das Buch ist von 2010.
1: Ganz genau. Und da
0: kommt gleich noch was, was mich auch vollkommen aus den Socken gehauen hat. Mhm. Ähm, mach ruhig erstmal weiter.
1: Genau, <lacht> ja, wie gesagt, wir sind schon bei 90 Prozent und der nächste Punkt sind Medikamente. Und da sind wir zwar nicht unbedingt bei so verfügbaren Substanzen wie Alkohol, aber es sind immer noch keine illegalen Substanzen. Und ich meine auch, dass gerade, wenn man solche Substanzen verschrieben bekommt, nicht ausreichend darüber aufgeklärt wird.
0: Ja. die Medikamentenabhängigkeit in dieser Grafik ist es jetzt mit 5% eingetragen. Ich würde tatsächlich persönlich aus eigener Meinung heraus sagen, dass der Anteil gestiegen ist in den letzten zehn Jahren. Mhm. Allein die Berichterstattung und auch so das, was man so hört im Allgemeinen, weist für mich ein bisschen darauf hin, dass der, dass der Anteil gestiegen sein dürfte in der Medikamentenabhängigkeit. Welcher Anteil dafür verloren hat, kann ich schlecht sagen.
1: Ja, ja genau, ich denke mal auch, dass bei der Polytoxikomanie, ich kann es doch aussprechen, <lacht> auch natürlich Medikamente mit bei sind. Absolut. Also, na, das ist, ja, das könnte man eigentlich nochmal extra aufdröseln, aber ja.
0: Und jetzt kommt eigentlich irgendwie dieser Punkt, den ich überhaupt nicht verstehen kann. Also in der Tortengrafik. Wir sind bei 95 Prozent.
1: <lacht> ja, wir sind jetzt bei. Der letzte Punkt, das sind 5%, da steht einfach nur Drogen drüber. Das heißt, 5% sind alle anderen Substanzen. Alle anderen Substanzen, das heißt Heroin, Kokain, äh, Cannabis, alles, was euch gerade einfällt. Amphetamine, alle, alles. Alle
0: Substanzen werden jetzt in dieser Grafik, das ist jetzt kein Vorwurf an die Grafik an sich, aber werden in diesen 5% zusammengefasst. Also ja. 5% der Substanzabhängigkeit, die in Deutschland diagnostiziert ist, sind Drogenabhängigkeiten.
1: Ja, das ist... Und Wahnsinn. das ist verhältnismäßig
0: wenig. Ich will das damit nicht schönreden. Ich möchte einfach nur sagen, alle Substanzen werden jetzt unter Drogen zusammengefasst. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist irgendwie fast schon lächerlich, was für eine Art von Umgang wir damit pflegen, gesellschaftlich dann.
1: Ja, ist es auch. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich lerne das ja jetzt gerade. Und in jedem Buch, in jedem Fachbuch, was ich lese, blätter ich über die Alkoholabhängigkeit 10 Seiten, 20 Seiten. Und ich sage mal, alle anderen Substanzen sind dann so auf drei Seiten verteilt. Das ja. ist echt Wahnsinn.
0: Und das müsste ja eigentlich meines Erachtens noch anders sein. Ich finde, für jede Substanz müsste es mindestens genauso viele Informationen geben, wie für Alkohol. Also, Weil in jeder Substanz steckt ja eine Gefahr oder ein Benefit oder eine Problematik in irgendeiner Weise. Nur wird, also durch dieses Forschungsverbot, was da auferlegt wurde, durch die Illegalisierung dieser Substanzen, also in dem Fall Drogen, äh, haben wir, wissen wir zu wenig über die Substanzen. Das ist also häufig auch für alle, die mit der Diagnostik und der Behandlung solcher Leute zu tun haben, die eine Abhängigkeit verweisen, einen riesen Blindflug.
1: Ja. Ich hatte letztens ja auch noch in dem Buch von Stanislav Groff Der Weg des Psychonauten gelesen, also er hatte das ganz gut beschrieben, als jetzt äh, in den 70ern war das, ja, glaube ich, wo dann wirklich LSD verboten wurde für die Forschung, dass im Grunde ja eigentlich wirklich nur der Wissenschaft ein Stein in den Weg gelegt wurde. Auf der Straße gab es die Substanz ja weiter. Das heißt, Gott sei Dank haben in den ganzen letzten Jahrzehnten trotzdem weiter Leute dran geforscht, sonst würden wir jetzt gar nichts über diese Substanzen wissen und wüssten gar nicht auch, was es für ein therapeutisches Potenzial hat. Absolut. Also, dass das so ausgeblendet wird, das ist schon Wahnsinn. Aber, wie gesagt, es ist eben auch ein viel, viel größerer Anteil an Alkoholabhängigen als an anderen Substanzen. Was
0: an dieser Stelle kein Bashing sein soll in, in, in Richtung Alkohol, sondern Nein. einfach nur mal so ein bisschen die Verhältnismäßigkeiten aufzeigen soll. Das ist ein Buch aus 2010, das ist Lehrmaterial für das Jahr 2021, was schon innerlich in mir so ein bisschen für Verwirrung sorgt. Aber auf der anderen Seite, wenn es Standardlehrwerk ist, dann ist das völlig in Ordnung. Nur das Standardlehrwerk sagt schon, hallo, hier gibt es offensichtlich ein Problem, um das wir uns ernsthaft mal kümmern müssen. Ähm, und trotzdem wird es gesellschaftlich sehr, ja, sehr schweigend hingenommen, nennen wir es mal.
1: Ja, wenn es dahingehend natürlich Updates gibt, irgendwie neue Literatur oder was auch immer, dann werden wir natürlich auch eine neue Folge rausbringen mit den neuesten Erkenntnissen. Wir bleiben da auf alle Fälle dran, weil uns das interessiert. Aber wir hatten ja auch noch ganz was Spannendes in dem Buch gefunden an ja. dem ich gerade erzählt habe. Ich lese das auch mal vor. Es geht darum, dass eben ja bestimmte Substanzen eben verboten sind, wie eben Marihuana ne, und Kokain. Und hier steht, diese Einteilung in illegale, in Klammern Opium, Haschisch, Kokain und so weiter, und legale, in Klammern Alkohol, Nikotin, Drogen, entbehrt jedoch jeder rationalen und pharmakologisch begründbaren Basis und hat ausschließlich historische Gründe. Das, da steht Leute, Fachbuch.
0: das steht in einem Fachbuch. Mhm. Das steht in einem Fachbuch aus 2010, was Grundlage ist für unsere äh, Psychologen, unsere Therapeuten, die alle heute mit Menschen arbeiten, die eine Substanzabhängigkeit vorliegen haben oder auch mit anderen psychischen Krankheiten, wie auch immer. Das steht in einem Fachbuch. Ja, also es gibt keinen pharmakologischen Grund, warum Substanzen wie Cannabis, Kokain. Ähm, Nikotin und Alkohol nicht auf einer Ebene stehen dürfen. Es gibt es gibt dafür keine Begründung. Das liegt einzig und allein an unserer historischen an der historischen Vergangenheit. Lustig. Historische Vergangenheit.
1: Wir haben heute irgendwie Wortfindungsstörungen. Hauptsache es kommt trotzdem verständlich rüber, was sie sagen wollen.
0: Aber aus historischen Gründen heraus einfach an was festzuhalten, das ist wie in der einen Folge, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, Veränderungen sind was Böses. Also dafür habe ich einfach überhaupt gar kein Verständnis.
1: Ja. Ja, ich auch nicht. Und vor allem, sie, diese Verbote stehen ja im Grunde ja auch jedem im Weg. Das heißt, wenn zum Beispiel ich ähm, abhängig bin von, pff, nehmen wir mal Heroin, so, das ist ja so dieses Paradebeispiel von Substanzen, von denen man abhängig wird. Was mache ich dann? Meinetwegen, ich probiere es einmal aus, ich probiere es nochmal aus und irgendwann nach einem halben Jahr merke ich, shit, das ist, wird mir zu viel. Was mache ich dann? Also ich habe dann ja Angst, dass ich etwas Illegales gemacht habe. Das heißt, eventuell komme ich ins Gefängnis oder kriege Geldstrafen oder was auch immer. Also sage ich wahrscheinlich nichts. Und ähm, ja, lass das einfach so laufen, bis es irgendwann wirklich den Punkt erreicht, wo es keinen ja, kein Return mehr gibt. Wo ja. ich wirklich in so tief in die Abhängigkeit ähm, gerutscht bin, ja, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich machen soll. Also
0: wir brauchen keine Verbote mhm. in der Welt für solche Substanzen. Wir brauchen Aufklärung. Jedem muss die Information zugänglich gemacht werden, die er braucht. Ja. Wir brauchen kein, keine Schutzvorrichtung im Sinne dessen, dass ah, wir müssen die Gesellschaft vor Einflüssen dieser Substanzen schützen. Das ist zwar alles schön und gut, aber wie gut das funktioniert, sehen wir. Alkohol ist eine legal verfügbare Substanz und das wird jetzt als Grundlage dafür genommen, warum wir damit ein Problem haben. Leute, es liegt einzig und allein an der Aufklärung, an dieser Mengenverfügbarkeit, an dem Style, den wir leben. An diesem, ach komm, lass uns was trinken gehen, ach komm, wir ballern uns noch einen Cocktail. Wieder gesagt, kein Bashing gegen Alkohol, sondern generell gegen den Umgang mit Substanzen und zwar Substanzen in jeglicher Hinsicht.
1: Ja, genau. Und zum einen sich selber immer wieder zu unterfragen, mal zu gucken, okay, stimmt mein Konsum noch? Passt das noch zu mir? Macht das Sinn? andererseits aber auch wäre es schön, wenn man jetzt zum Beispiel jemand anders merkt, okay, der hat vielleicht ein Problem mit was auch immer, mit Alkohol, mit Cannabis, mit was auch immer, den nicht zu stigmatisieren und einfach sagen, ja, ja, das ist ja ein Alki, mit dem will ich nichts zu tun haben, sondern wirklich, ja, Vielleicht mit den Menschen einfach mal sprechen, mal da fragen, du sag mal, mir ist das aufgefallen, dass es vielleicht ein bisschen viel sein könnte, steckt da irgendwas hinter? Wahrscheinlich werdet ihr von der Person ein Nein bekommen. Nein, ich habe alles im Griff. Das hat so eine Abhängigkeit nun mal so an sich. Aber es wäre einfach schön, wenn wir Menschen, die ein Problem haben, egal womit, eine, eine Krankheit haben, in dem Fall eine Abhängigkeit, nicht immer so an den Rand der Gesellschaft drängen, sondern... Ja, dem Gehör verschaffen.
0: Ich wollte gerade sagen, das hat ja auch die Haltung der Person, wenn ich ihn damit konfrontiere, hat ja auch viel damit zu tun, was das Echo der Gesellschaft darstellen wird. Mhm. Man ist sich ja über die Antwort der anderen im Prinzip im Klaren. Man hat nämlich ein Abhängigkeitsproblem und das ist gesellschaftlich ein, ein Stigma. Ob das... Also, und da müssen wir weg, wir müssen davon weg. Wenn ich erkältet bin, sagt doch auch niemand zu mir, bist du Weichei. Sondern man sagt zu mir, ey, kann ich dir irgendwie was Gutes tun, so nach dem Motto. Mhm. Also, warum denn nicht auch mit sowas? Also, wo ist das Problem, Leute? Wo ist das Problem, dass man anfängt, dieses diese, diese Stigma von Substanzabhängigkeiten zu verändern und den Menschen wirklich zu helfen? Und das Ganze nicht nur in die Ecke zu stellen zu sagen, ah, da gibt es so eine kleine graue Zone, da hängen die ganzen Spinner rum, die sich den ganzen Tag nur zuballern. Die Wahrheit ist, es ist mitten in der Gesellschaft mit einem Haufen von Substanzen, mit einem Haufen von Konsumarten. Das geht nicht nur über die Substanzen, sondern auch über unseren Medienkonsum, über unser Einkaufsverhalten bei Elektronik, Lebensmitteln und so weiter. Wir müssen dieses Thema einfach mitten in die Gesellschaft bringen. Jeder muss da seinen Teil zu beitragen. Und für mich ist das so eine absolute Herzensangelegenheit, dass Leute anfangen über ihre ihre Gewohnheiten oder ihre eventuellen auch Abhängigkeiten zu sprechen, ohne dass sie befürchten müssen, in die Ecke gestellt zu sein.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, genau. Und für sich selber wirklich herauszufinden, wo der Unterschied zwischen Abhängigkeit und Gewohnheit ist, das kann man natürlich zum einen eben damit machen, indem man sich diese Kriterien mal anschaut. Ein zweiter Punkt wäre natürlich auch vielleicht mal zu einer Suchtberatung zu gehen. War ich selber noch nicht, würde ich gerne mal hin, um mir das mal anzugucken, wie es da ist, aber die sind ja dafür da. Aber auch generell vielleicht einfach mal seine Gewohnheiten zu hinterfragen. Also gar nicht mal zu sagen, okay, ich könnte eine Abhängigkeit haben, sondern einfach mal so zu überlegen, ja, was, was habe ich für Gewohnheiten, was mache ich jeden Tag? Ne? Und du hattest hier ja eine gute Definition aufgeschrieben, möchtest du da mal was zu sagen? Lies
0: mir mal vor, vielleicht finde ich da nochmal Gedanken so, zu.
1: genau. Etablierter Ablauf innerhalb des Tages hättest du aufgeschrieben? Ja, das hatte ich
0: zu Anfang schon gesagt. Ach, also also in, okay. in meiner persönlichen Definition. Alles genau. klar.
1: Genau, ich hatte ja dann ja noch als Definition für Gewohnheiten Verhaltensmuster, die man nicht hinterfragt. Für mich ist das immer so wie ein, ja wie so ein Programm beim Computer, was im Hintergrund eigentlich die ganze Zeit abläuft, was aber nicht gestoppt wird. Ne? So, und da hatten wir auch schon vorhin drüber gesprochen. Wir hatten hier noch das Beispiel Essen mit Abendessen. Esse ich jetzt... Abendessen, weil es ist 18 Uhr und das ist die Zeit dafür? Oder horche ich vielleicht mal in mich rein, ob ich Hunger habe? Also dieses auch ein bisschen bedarfsgerechte Handeln. Ne? Also ich meine, wir haben alle einen durchgetakteten Tag, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir alle arbeiten oder Termine haben. Ähm, aber bei den ganz grundlegenden Sachen vielleicht einfach mal zu überlegen, okay, es ist jetzt 18 Uhr, jetzt würde ich Abendessen. Habe ich überhaupt Hunger? Kann das vielleicht noch eine Stunde warten? Brauche ich heute vielleicht gar nichts zu essen? Sowas einfach mal zu hinterfragen. Ne? Brauche ich vielleicht gerade was anderes?
0: Ja, ganz genau und ähm, da fällt mir auch noch Folgendes zu ein, ähm, dieses ganze Thema Abhängigkeit oder ähm, ja, Sucht, wie auch immer man das am Ende nennen möchte, das ist, das ist kein Thema der Unterschicht, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, das gibt es in allen Schichten, nur in gewissen wird offen drüber gesprochen oder eben weniger offen drüber gesprochen und das hat ja auch immer Folgen, dementsprechend wird in, in oberen Schichten nicht so offensiv darüber gesprochen, weil es ein offenes Geheimnis ist und weil dadurch immer ein Stigma einhergeht. Also wenn man sich in Kreisen bewegt, die recht erfolgreich sind, dann ist das Thema Betäubungsmittel immer so, also so, so vom Feeling, viele wissen, dass es genommen wird, aber keiner mag darüber sprechen. Also das ist kein Thema von einer bestimmten Schicht, das ist, das alle Schichten betrifft das Thema Abhängigkeit.
1: Ja, genau. Also eine Abhängigkeit sowieso hat mehrere Ursachen. Jeden kann es treffen. Dich kann es treffen, mich kann es treffen. Frau Schmidt von nebenan kann es treffen. Jeder kann eine Abhängigkeit gegen was auch immer entwickeln. Ne? Und das noch nochmal ganz gut zu sagen, dass es eben auch abhängig von der Schicht ist. Weil ich finde, wenn man jetzt an Drogenabhängigkeit denkt, ja denkt man immer gleich so ein bestimmtes Milieu der Unterschicht. Und das ist einfach nicht der Fall.
0: Das ist, das ist ein Teil der der... Ich sage mal, das ist das Extrem, was sich abzeichnet. Also das kann keiner leugnen. Ja? Mhm. Aber ähm, da gibt es noch ganz, ganz viele Zwischenebenen. Also Drogenabhängigkeit äußert sich nicht einzig und allein in äh, der Verwahrlosung am Bahnhof und ähm, dem klassischen Junkie oder Drogenabhängig, den man dann vor Augen hat. Das ist eine tolle Leistung unserer Medienwelt, ähm, was sie da aufgebaut hat. Hat aber annähernd gar nichts, bis nur sehr wenig mit der Realität zu tun. Und vor allem spiegelt das nur, den Anteil wieder, der gar nicht mehr anders kann. Ja, ja. Und da hat das System schon lange versagt.
1: Ja, genau. Ja, ich glaube, es ist ein schönes Schlusswort. Oder? Hast du noch was?
0: Ich habe nichts mehr auf dem Zettel und äh, freue mich einfach nur, dass ihr Interesse an diesem Thema habt, was ja doch irgendwie so ein bisschen, ja, es hat sehr viel Stigma und da gibt es sehr viel sehr viel Problematik. Wir versuchen da immer drüber offen zu sprechen und das offen anzusprechen. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank für euer Interesse an der Stelle. Ähm, wir freuen uns über jeden, jeden Kommentar, den ihr uns da leistet, auch auf Instagram. Also folgt uns da ruhig. Schaut auch auf unserer Seite vorbei. Da wird sich in nächster Zeit einiges ändern, wie wir jetzt in der letzten Folge schon angekündigt haben. Werden wir da so ein bisschen unsere Seite nochmal refreshen und nochmal so ein bisschen bedarfsgerichter auch für unseren Podcast und für unsere ganzen Vorhaben umgestalten. Dann ja,
1: in der nächsten Folge geht Es wahrscheinlich geplant ist, Hai ohne Substanzen. Na, dadurch, dass wir ja sehr viel über Substanzen sprechen, jetzt heute auch über um die Abhängigkeit, wollen wir euch mal ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie man auch veränderte Bewusstseinszustände ganz ohne Substanzeinnahme, nennen wir es mal so, ohne Substanzeinnahme bewirken können Wenn ja. euch das Thema interessiert, seid nächste Woche wieder dabei.
0: Ganz genau so ist es. Wir freuen uns mhm. auf euch. Bis dahin macht es gut, ne? Tschüss.
1: Ciao, ciao.